1: Здравия желаю,
2: дорогие радиослушатели, всех, кого интересуют военные военно-политические новости. Приглашаем вас в штормовое море этих новостей. С вами, как всегда, и Виктор Баранец, и сидящий перед вами с прекрасным выражением лица, кто бы вы думали.
3: А это Михаил ну... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай, ну что, Виктор Николаевич, поехали, что, воевать будем с Белоруссией?
2: Да, я хотел бы сегодня начать нашу передачу, ты угадал, я бы хотел сказать, граждане Российской Федерации, братья и сестры, к вам обращаюсь в этот трудный для Отечества момент, кажется, мы влипли. Дорогие друзья, все кто смотрит телепередачи за последние дни Вы видите, что 99% разговоров о том, что произошло в Беларуси Это какие белорусы противны, как они все подгадали Как они нам устроили, как они нам устроили провокацию Я сегодня не хочу заглядывать за белорусскую границу Я хочу задать лишь два или три вопроса Которые касаются моего родного отечества Российской Федерации. Я хотел бы сегодня знать, а кто организовал эту поездку. Сначала сказали, что это ЧВК Марущенко. Вы видели Марущенко на экранах за последние 3-4 дня? Я чего-то не видел. не видел. Почему-то все у говорят про Вагнера. Так... Российский гражданин, вы в том числе, хотите знать, так от кого же эта компашка поехала? От ЧВК Вагнера или от Марущенко? Это первый вопрос. У меня простые, как черенок саперной лопатки, вопрос. Второе. Когда эта компашка э, пересекала автобусами э, российско-белорусскую границу, Наверное же э, люди, в том числе и пограничники, подчеркиваю, да, они же наверное, интересовались, куда ребята эти направляются в камуфляжах. Они же не наивные девочки курсистки и понимали, что валит вот такая команда. И опять-таки это было пропущено и, и наверное Москва, э, Москва что-то знала. На этом я ставлю жирную точку, дорогие друзья, потому что у меня слишком много нехороших вопросов. И я бы хотел сказать, что нашей власти, нашим спецслужбам, конечно, придется держать ответ перед Кремлем. Потому что такую оплеуху, которую нам устроили эти люди по ту сторону границы, я не буду говорить, что это наши партнеры. Я буду говорить, что так, конечно, могут поступать только враги, и они по полной программе разыгрывают этого жирного леща, который очень уместно для них подпал под президентское выборы. Я оставлю на этом точку. Дорогие друзья, радостная весть радостная сегодня пришла из Министерства обороны о том, что некоторым военнослужащим родов и видов войск повышается э, денежное довольствие. На 100% подоклада. Не, не, да, не всем, не всем, не всем, дорогие друзья. И в среднем, как сказал министр обороны, на 23 тысячи. Э, там, по-моему, Миша с 1 июля сказано. Да, 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 да. Хорошая новость, дорогие ну, друзья. Я
3: думаю, что если опять не замотает товарищ Силуанов. Они да, очень да. умело действовали тогда с врачами. Ну, а да. здесь ничего, Военные же, они вообще беззащитные. <как>
2: и коротенько одну минуту. Дорогие друзья, шумное дело, связанное с бывшим министром обороны Сердюковым и Васильевой, казалось бы, ушло в небытие. Анатолий Эдуардович работает на очень приличной должности, но, тем не менее, уже по прошествии с почти что восьми лет всплывают достаточно любопытные факты, о которых, может быть, вы сейчас узнаете впервые. Но, например, я не уверен, что многие из вас знают о том, что в свое время тогдашний министр обороны Сердюков прибыл в Центральный театр Российской армии, где поговорил с тогдашним его начальником, генерал-майором Виктором Якимовым, и неспешно намекнул, что хорошо бы Центральный театр российская армия, флагман армейской культуры, может быть, хорошо было, было продать, чтобы не висел мертвым грузом на военном бюджете. Это я говорю тем, кто... В а в вот интересно, гов... да. уже да. что,
3: был покупатель на этот театр?
2: Да, глаз... По-моему, Анатолий Эдуардович предлагал Михаилу его продать Министерству культуры. Такой вот вроде бы...
3: забавно штука, да, Значит, да. все эти продажи начинались, когда Анатолий Эдуардович был еще э, в налоговой службе. Сначала перепродали э, здание офицерского собрания финляндского лейбгвардии его императорского величества полка. Это было, сценарий, да, да. Сценарий да. всегда был один. Да. Значит, э, финслу, э, налоговую службу запрашивала согласия владельца здания, ну, а это были, как правило, федеральные имущества, на передачу его налоговой службе, потому что им тесно в существующих зданиях. Здание да. передавалось, а после этого быстренько продавалось. Так... Потом был продан кусок комплекса Таврического дворца, как ты помнишь.
2: Да, 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 да. Да, я переписал. Я потом 31-й институт, по-моему, еще там, да,
3: нет? Потом, да, потом да, еще да, да, да. Э, турбаза вместе с теплоходом на Кубани. Ну е А вот я все думаю а мы сейчас не собираемся продавать какой-нибудь КБ авиационное, нет?
2: Да вроде бы при нынешнем министре обороны таких вопросов не было. Слава, слава Богу, слава Богу. Дорогие друзья, заканчивая свое выступление, я сегодня дежурный, я хочу сказать, что я имел честь спати, спасти 40 э, десятка картин, э, включая Айвазовского, Шишкина, Левитана, которые находились в художественном фонде Центрального дома Российской Армии. И однажды мне позвонили и сказали, что Приехала машина, и как дрова складывали 40 картин, они исчезли в неизвестном направлении. Но офицеры, патриоты российской армии, не продавшиеся, они быстро подсказали, где лежали эти картины. Эти картины уже лежали в одной из комнат Министерства обороны, и их, говорят, тогдашний руководитель хотел украсить, Миша, оригиналами дом приемов Министерства ну, а что, обороны. Ну что,
3: Малевича, да, что ли, нет? Да, да,
2: да. Но слава богу, после Или того, как комсомол, комсомолка подняла шум, все это тихонечко привезли и вернули назад. Полковник Боронец... версия, что театр Закон. на
3: советской армии помог отбить mm. Зельдовича. Зельдин виноват.
2: Зельдин, Зельдин, да. Зельдин, да, да, да. К великому сожалению, уже его не с нами, да? Я, да? Насколько на два года да. был. Да. Ну что, дорогие друзья, разогрев мы закончили с Михаилом Тимошенко. Мы ждем ваших вопросов. Конечно, ваши вопросы наверняка будут касаться и Белоруссии, и денежного удовольствия, и других вопросов. Владимир, Пермский край. Вам почетное да. право.
3: Поехали. Слушаем вас, Владимир.
2: Владимир, здравствуйте. Э, Владимир, вы не уснули там? Позовите, чтобы жена вас разбудила. Нет, Катя. Добрый
4: катенька, день, так. товарищи полковники. Здра... Добрый Про... день. Есть, есть. Проснулся. 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 проснулся.
5: Да, Зачайник. Хотел,
4: хотел бы услышать ваше мнение. В 70-м году поступал в Албатинское высшее командное пограничное училище Застал. Но так как мой отец был в 1937 осужден, на 10 лет по 1958, был отказано, заявили, это слишком серьезно. Хотел бы ваше мнение услышать. В
2: 1937 Миша, что? Он а был Человек призн... в
3: 1970 поступ... пытался поступить, а отец да. его был осужден по 58 статье в 1937 году. Да, я понимаю.
2: Суде... Я... Поговорите со мной, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам на бумаге дали такое обоснование?
3: Нет, просто устное. Нет, такое... Просто завернули устная... на мандатной комиссии.
2: Хотя... Вам в ГО озвучили эту причину? Извините, не можем вас принять, потому что ваш отец был врагом народа. Такое было произнесено?
4: Нет, такого не было. Он через два года был реабилитирован. Я, из... меня,
2: меня вас касается только. Вас не приняли за того, что отец сидел по какой статье? По 58 восьмой?
4: Пятьдесят восьмая, да. Политическая, да. это серьезно, а в тридцать
3: говорю... девятом его реабилитировали. В сорок
2: Хорошо. когда вы поступали, вы сказали это на приемной комиссии, что мой отец был реабилитирован?
4: Да, был. Это, говорит, не имеет значения, мне ответили. Понимаете?
2: Это кто ответил? Хоть фамилию назовите, ну,
4: просто это, уст, это я не могу вспомнить. Это уж 50 лет назад было.
2: Да. Но с вами поступили по-идиотски. Таковое наше мнение. И заканчивая сегодняшнюю первую часть передачи, я вам скажу свеженькую новость. В Можайку поступал Суворовец. В эти дни. И проходил на детекторе лжи опрос. И ему задали вопрос, кем ты хочешь быть? Мальчик поступал на космический аппарат. Внимание, пацан, чтобы не врать, а может быть, искренне сказал, хочу быть бизнесменом. На этом его судьбе был поставлен крест. крест. Вопрос вам, парень наступил честно или неосмотрительно? Тоже подскажите нам, товарищи, я сейчас занимаюсь этой проблемой.
3: А А потом что, рвать контракты и убегать?
2: Напоминаю, что на ваши вопросы так же, как и я, отвечает полковник Михаил Тимошенко. Михаил, вот сейчас я слушал э, белорусского политолога, как ты говоришь, да? Какой батька, какой он плохой, на кого он ориентируется, какой у него там ядерный электорат? Да в лопухах мы видели Лукашенко, это его личное дело, дорогие друзья. Первой причиной стало то, что мы туда залезли, дорогие друзья. Не влезли бы мы как раз под выборы, сегодня этого не было грандиозного скандала. Понимаете, к чему я клоню? Мы несем ответственность, что как раз не просчитали, на какие раскаленные политические жернова мы, мы, я говорю, да, да, Российская Федерация, какие-то ее представители послали этих, этих людей. А сейчас мы еще на батьку там обижаемся или нет? Но он действует как по своим законам, по белорусским, ему надо у власти удержаться. А Миша, предыдущие 170,
3: да. они что, улетели? <laughs> да. Эти просто опоздали, как я понял.
2: А эти говорят, да. остальные то ли забоялись, то ли в Смоленских лесах где-то сидят. Кто у нас, Катенька, следующий? вы Бис... из здра... Да. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь из Бийска.
7: Алло, здравствуйте, товарищ да, администры. Да. Добрый день. Николаевичу... Два с половиной вопроса Виктору Николаевичу. Первая половинка вопроса. Вот деньги Газпрома, которые были, Польша, говорят, тратит на базу для США, это верно?
2: Польша тратит Газпромовские деньги на базы США. Это слишком запутанно, дорогой мой человек, но э, я, я не исключаю, места. что такое так. возможно. Да. Да, я ответил вам, да, да, да. Ну,
3: там 2 да. миллиарда так. долларов, Второй вроде вопрос, как разлучается. Да. Вот смотрите, наши партнеры.
2: Э, я вот ответил вам, нас я нас не исключаю, путь. да. Второй так. вопрос, пожалуйста. Так. Второй вот вопрос. Наши партнеры.
7: Нафиг на они нам нужны. Плевать они на нас, наверное, хотели. Вот Израиль модернизирует Украине МиГ-29, Турция безпилотники им поставляет. Израиль отбомбил Ирак. Как это понимать? Партнеры называются.
2: Да какие нам израильтяне партнеры? Ну что вы, дорогие, а тем более. Пейте Пуховую настойку. Когда это Израиль? Это когда встречаются лидеры, мы можем там как-то там назвать. Израиль нам никогда не был партнером. Ну, а то, что вы говорите, что там ремонтируют и МИГ-29, ну, это их дела, дорогой мой. Мы же не можем запретить какой-то стране ремонтировать наши МИГ-29. Не надо иначе, панику,
3: Иначе понимаю. их надо гонять в Россию на ремонт.
2: Да. <связывая> на второй э- вопрос мы ответили. А, а половин... не
3: ремонтирует, а модернизирует. Он ставит на них свою электронику.
2: Электронику, да.
3: На да. индийские стояло. Израильская электроника. В чем дело?
2: Ну, мы ответили на ваши вопросы, дорогой мой человек. Еще есть там половинка у вас вроде бы, а? Есть.
7: Есть еще. Есть еще. Вопрос еще один, маленький. Вот смотрите,
2: давайте, давайте. Э,
7: вот в июне, я не помню, какого слова, Сумборкин поднимал тему по гастробайтерам. В программе, что да. будет такая, на какой есть. Что да, будет? да. Ты да. хорошо там рассказал, так мне вообще понравилось. И вот сейчас опять проблема, что 40% безработных из них остается. Такой толп был, такую толпу догонять, теперь сами не знают что с ними делать.
2: Но мы толпу догоняли, еще не мы не знали, что такое коронавирус, дорогой мой человек.
3: Никто не, не предполагал этого кризиса. Да. И, конечно, они сами к нам ехали, они мы их всегда затаскивали.
2: И когда я вижу дворника Киргиза во дворе, который подметает улицу за 12 тысяч рублей, то Иван Иванович Иванов почему-то не хочет брать эту метлу, дорогой мой человек. А?
3: Даже за Вы понимаете,
2: что? Да, да. <как> так что вот мы не нагоняли, мы просто освобождали рабочие места. Потому что на эти рабочие места наш брат соотечественник не хотел идти. Ответ закончен. То следующий. Севастополь, Миша.
3: Здравствуйте, Тигран. Святое дело. Слушаем. Вас. Тигран, да, я на связи.
2: И Алло, я на связи. Имя на связи, да. Да, конечно,
1: приглашаю. Здравствую,
0: уважаемые полковники. А-а-а. У меня только один вопрос, пожелание к вам. Вот и вас слушаю, и мне очень интересно. Каждую передачу пытаюсь ну, не упустить. Но вас вообще нет на телевидении. Есть у нас телеканал ⁇ Звезда ⁇ есть у нас много интересных телеканалов, но федеральные. Почему вас нету, а там ДНК какой-то, РНК, там, я не знаю, чья-то судьба, кто-то кому-то плачет, жалуется и т.д. и т.п. Это вас не допускают или у вас нет времени?
2: Тут несколько причин. Сначала я отвечу, потом Миша. Ну, во-первых, мы сейчас с Михаилом находимся на удаленке и оберегаемся по указанию нашего руководства. Мы законопослужные граждане и не высовываемся пока куда не положено. Это раз. Во-вторых, честно говоря, мне обрыдло быть на этих тусовках где, в общем-то, идет шум, гам, где люди орут друг на друга. Я много побывал, да-да-да, и не поймешь, почему одно и то же на одном канале только Украина, только Украина. Я пришел на такой один канал, на передачу, сказал, ребята, вам не тошнит уже Украина, а давайте про экономику. Вот давайте про экономику, про то, как деньги выводятся из России. Давайте поговорим про 20 депутатов Государственной Думы, в которых дети учатся в Лондоне. Я об этом хочу говорить. Вот после этого я какой-то стал нежеланный гость. Миша, пожалуйста. Ну и
3: правильно. Ну и правильно с тобой поступили и со мной тоже. Кому интересно, что у нас творится с экономикой? Кому интересно, почему людям мало платят денег? Вот другое дело, кто от кого родил.
2: Да, а? какие трусы купил, с кем переспал Машка а Кривожубкина на вышла а замуж в раз А делить
3: это? Что же очень да. интересно? Вот такова да. позиция каналов, ну что ты сделаешь?
2: Это просто не наша аудитория Ну что касается «Звезды», я туда с удовольствием при, 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 приезжаю, когда есть время Ну и буду ждать, когда закончится коронавирус А может быть и раньше времени Едем дальше, дорогие друзья
3: Сергей здравствуйте. Курск, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос немножко по истории. Разрешите задать.
7: Вот Николай II. Его принудили к отречению. Но это же было первая начальная ступень развала армии, как вы считаете. И почему вот в периоде 17-й революции, 17 февраля февраль, февральской революции очень мало у вас на КП. Ведь развал армии, временное правительство, солдатские комитеты, это было все на разрушение, отмена званий. Кирилл, великий князь Кирилл...
2: Понятно, танцем. если первый вопрос нам понятен. Э, Миша, с царя под давлением армии начался развал армии, это ты, я так понял, да? Готовься, Миша. А второй вопрос, ты как-нибудь да, да, понял да. или нет по февральской революции, Миша?
3: Что? Ну, Просто... я, я пытаюсь понять с конца, как всегда, как плохой ученик, а ну, заглядываем, заглядываем а в ответ. А Февральская давай. революция была самой натуральной буржуазной революцией. Самой натуральной. Другое дело, что большевики дальше перехватили флажок и получили до Октябрьская революция. Так? Так. Потому что те, кто затевал э, февральскую революцию, думали, что достаточно того, что уйдет царь-государь, и все будет сразу хорошо. Не получилось. хрена было клювом щелкать. Вот. А с развалом армии, ну а как он мог не начаться, если мы выбиваем а, один из основных принципов идеологических? самодержавия, православие, правильно? Народность, да? Хлоп, да. самодержавие вылетело. Ну, Никаких офицеров нам не надо. Что это такое? Ну, это во-первых. А во-вторых, давайте вспомним, что офицерский корпус кадровый к 1916 году был выбит настолько, что осталось только, по-моему, 4% офицеров в строю, тех, кто получал образование в регулярных училищах, типа Павловского или Алексеевского, А вот вся замена пришла после этих скоропостижных курсов прапорщиков.
2: Уважаемые радиослушатели, вы, конечно, абсолютно правы. э, то, что э, генералы, будем говорить по строкому счету, предали царя. Ведь вы же
3: помните,
2: осталось... Да, да, дорогие друзья, я э, долго учил и занимался этим вопросом, то сначала думал, один генерал не предал, а кажется, два. Там еще два генерала всего высшего генералитета только два генерала не давили на царя. Но а что касается развала армии, то я не знаю. Историки наши говорят, что 75 тысяч. Миша, я, я, мне страшна, эта цифра: 75 тысяч вроде бы вроде бы офицеров, белых перешли на сторону Красной армии. Миша, ну... Один ну практически
3: них, большая половина.
2: Да. Ну, один из ярких тому примеров, конечно, это, конечно, Брусилов. Да, Михаил? Да. да Не только Брусилов, Брусилов,
3: а Манойла. Да, да. Там э, да, дорог... начальника Квартирмейского управления.
2: Да, после отречения царя армия
3: развалилась. Она
2: разделилась на белых и красных. Может, успеем за одну минутку еще кого-то принять? Лев Ой. Николаевич Нижнева. Нижнего Здравствуйте да. Здравствуй. Здравствуйте
6: дорогие товарищи Все мы знаем... Добрый день Все мы знаем наших любимых Актеров фронтовиков А вот Судьба да. Владимира Заманского И Алексея Иванина Вот любимые актеры фронтовики Живы ли они? Про них не слышно ничего не говорят И вообще Вот я бы хотел Михаилу Тимошенко задать вопрос Живы ли они? Нет Заманский Владимир Да
2: и, и второй, и второй. заманский понятно. Второй, кто? И кто Алексей кто второй?
1: Иванин, Шукшинский, Иван. любимый актер.
2: Хорошо, Иванин Заманский, будьте с нами на связи. Сейчас мы ответим на вопрос. Перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Рядом с
2: Баранцом Всегда полковник Тимошенко Сейчас он вам ответит Уважаемые радиослужители О судьбе артистов фронтовиков Пожалуйста, Михаил Нет,
3: ну а чего, собственно говоря, отвечать Достаточно понять Или поинтересоваться Когда кто из них родился Заманский родился В двадцать шестом году Ему сейчас 93 года. Ну? Что можно играть в таком возрасте? Так, и второй? А Ваня умер да. в 2012-м, восемь лет назад. Болел Все. тяжело.
2: Ответ предельно конкретный. <coughs> Катенька, следующий радиослушатель военного ревю. Здравствуйте, Виктор О, из
3: Калининграда.
2: Какой у нас сегодня разброс хороший? Да. Калининград, здравствуйте. привет.
3: Здравствуйте, Виктор Калининград, товарищи полковники, здравствуйте. Два вопроса. Алло. Да, Перед. давайте, ну что, тебе. Два вопроса, пожалуйста, значит. Перед.
7: Первый, значит, вопрос у меня такого рода. Да, давайте, ну что тебе. Алло. Да я уже, да. Я я уже задать, да Первый вопрос у меня такой. Я живу на границе и слушаю польские передачи. Первый вопрос у ну меня такой.
4: Я живу вот, на границе
5: и воз...
7: слушаю польские передачи. Они да, радостно, да. как будто значит, у них какой-то национальный праздник. Хвалят, говорят, что теперь цепь вокруг России закрыта. И значит, что Белоруссия откололась от России.
2: Mm. Но это все сказано по польски Это гнусно, У это мразь. Было
3: всегда да. так.
2: Да. Польская мразь по-другому не говорит. Поехали дальше. Понятно, да. Это их пропаганда. Андрей у нас уже в эфире.
0: Здравствуйте, Ветер. Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, разрешите поблагодарить вас за спасение культурных ценностей Министерства обороны. Это полковник оборонца, естественно. Во-вторых, у меня, если хотите, короткая справка, как появился декрет об использовании старых специалистов, если вас это заинтересует потом. Ну и главный вопрос... Значит, скажите, пожалуйста, вот на 9 мая раздают огромное количество георговской ленточки. Это, конечно, да. замечательная вещь, я не спорю. Но у меня вопрос, а кто получает авторский и в каком объеме за это, и куда идут эти деньги? У меня вот версия есть, я в свое время предлагал это и Путину, и Ельцину, но не знаю точно, его знать не могу. Может, вы подскажете. Ну, и сразу справку короткую, значит, по поводу. Это мой прадед был сыном безземельного э, крестьянина. Ну, так случилось, что в Первую мировую войну он стал полковником царской армии. И вот он долго пробивал. И благодаря... Это был такой лендлик, попал на прием к Владимиру Ленину. И там вот рассказал о своей судьбе, что он высококлассный специалист, но по происхождению простой крестьянин. И появился декрет об использовании старых специалистов. 300 человек за его спиной офицеров были, которые обращались к нему с этой просьбой. Вот у, это... у, у Ленина,
2: поэтому... у Ленина было, был даже специальный труд по поводу военно-спецов. <связываем> да, ну да, вот, и да, вот
0: говорит, да. этой беседы, он его спрашивал, является ли он коммунистом, он сказал, у нас и, граф, и графы такой нету коммунистической. Мы просто люди, которые выучились благодаря Савыпинским реформам, получили высшее образование, в общем-то на фронте выслужились, получили уже чины, дворянцы и прочие вещи, но при этом мы хотим помочь нашей стране, Жить в новых условиях. И вот в результате этой беседы появился декрет об использовании старых специалистов. Сам прадед никогда не принимал участие в гражданской войне. Он был ученым. Вот. Но, к сожалению, и Лендрига в 1937 году расстреляли. И прадеда, когда Ленин хотел его сделать премьером, посадили. Но, правда, потом выпустили с открытой формы туберкулеза. И эта вещь, в общем-то, закончилась тем, что люди, которые хотели служить Родине, и многое сделали, во многом потом пострадали. Но сама идея была очень хорошая. А te- а спасибо. Вот
2: спасибо. Решение, что, Спасибо, Спасибо.
3: да. Кстати, насчет разнообразных обращений в э, военные ревю. У нас тут э, в чате, э, чат-то работает, пишет некто ДВТ. Уважаемые и неуважаемые ДВТ, если уж вы упрекаете нас или кого угодно во вранье, я понимаю, у вас все начинается с самого верха то, пожалуйста, конкретные факты, конкретные вопросы. Вот тогда мы с вами можем говорить. А когда вы просто говорите, что все там врут? Да, все врут. Дураку всегда вешают лапшу на уши. А иногда так... даже он сам себе да. это делает. Мы также ДНТ, уважаемый дорогой мой человек, могли бы вас легкомысленно
2: назвать дураком или идиотом. Но мы для этого нам нужна база, доказательства, что вы дурак-идиот. Но мы это уже не говорим. Миша, тут спрашивают об авторстве Георгиевской ленточки. А надо
3: авторские выплачивать тому, кто вообще придумал орден Георгия. Да,
2: да, 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 да да. Там надо копаться в больших глубинах э, вот этого вопроса Но мы это сделаем, нам это интересно Кто в следующей? Катенька
6: Волкоград
3: Добрый день
6: Здравия желаю, желаю, товарищи офицеры Во-первых, Калининград, привет Когда звонишь, выключай радио Фон идет такой, что слушать невозможно Я вас хочу поправить, товарищи офицеры. Белая и Красная армия не возникли после отречения царя, как вы сказали. Красная армия все-таки образовалась в 18 году, уже после большевистского переворота. А Белую (говорит) армию все-таки создал генерал Алексеев. С этого и гражданства (говорит) года началась.
2: А вы можете назвать дату рождения Белой армии?
6: Сейчас, Юрий, уважаемый,
2: тетян, а? на, ну вот так не вот, не Юрий, могу. дорогой мой человек, это у нас у Красной армии, дату так официально идеологически признали, а Белая гвардия, она, она формировалась даже без всяких официальных дат, уважаемый человек, но да, факт
6: есть наша армия
2: раскололась на два крыла, но вы будете отрицать это или нет?
6: Я не буду отрицать, но генерал Алексеев, он создал, собственно, как говорится, белую армию. Уж какого там числа и так далее. И еще... Ну, ну, давайте, давайте, да. Два генерала не предали царя, но был еще один адмирал, Колчак. Вот он не согласился с отречением царя. И потом, большевики, они во главе с Лениным не подхватили никакой флаг. Власть просто валялась, не было просто никакой власти. И если бы не ленинская революция... Не было бы у нас сейчас ни государства, и мы бы сейчас с вами бы просто бы не разговаривали, потому что буржуи царя свергли, а взамен ничего не предложили. Если я не прав, и меня старшие офицеры, товарищи, поправьте.
3: Да
1: нет, мы, мы прав,
3: Конечно, потому что товарищи буржуины решили, что главное это сделано, а остальной рынок, он все поправит. Сейчас бы было буржуазное военное ревю
2: и мы бы так вот с вами разговаривали, нахваливая царя. Кто следующий, дорогие друзья? Армен, армен Москва.
0: Армен Здравствуйте, товарищи полковники. Меня зовут Армен, город Москва. У меня один вопрос. По, армяно, по поводу армяно-азербайджанскому конфликту. Вот за последние да. нескольких лет Армения и Азербайджан очень много оружия закупали у России. И почему Россия знает эту проблему территориальную и продает такое оружие, как ракетная установка, что Азербайджан угрожает, что ракетным ударом уничтожит армянскую атомную станцию, а в ответ Армения угрожает, что уничтожит нефтянецкого... Схват... Вот вы, ну, так, да, вот, и вот, и, плоти плоти не, и люди, не дай бог произойдет, вот этот, этот регион, а что превратится? вот угу. вот. Такой, вот, вот. У,
2: уважаемые армении, я понимаю вашу заботу, но мы, например, продаем оружие одновременно и в, и в Индию, и в Китай. И это вам не Азербайджан с Армении, это ядерные державы. И тем не менее, тем не менее, мы на справедливых началах все это делаем, продаем и в другие страны. Также, в общем-то, поступает и Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, я понимаю, Миш, он хочет сказать, что мы должны здесь выдерживать Вы
3: И пусть да. они будут ходить в перчатках э, да. боксерских и тыкать друг друга мягкой перчаткой. Да. Хорошо, мы не будем продавать. Замечательно, но Азербайджан купит у, у Турции.
2: Уже купил кое-что. А
3: армяне где будут покупать?
2: Да. Вы понимаете, уважаемый армен, э, вопрос у вас справедливый, но дело в том, что э, э, продажа российского оружия, она еще зачастую играет роль сдерживающего фактора, понимаете? Потому что если мы сейчас не помогали армянам, как нашему союзнику по ДКБ, то азербайджанская армия, как говорится, одной левой бы э, там решила все свои карабахские проблемы.
3: Так что мы вот смотрим на это вот так. А Никол Пашинян, если вы посмотрите, вообще говоря, в тапках видел все это ОДКБ, за исключением тех случаев, когда ему наступают на хвост азербайджанцы. Ну, вот как только наступают, он сразу кидается, вспоминается, что он член ОДКБ, и вообще, давайте, ратуйте, люди, добрые.
2: Да, кто следующий у нас, Катенька? Валентин Москва, здравствуйте. Валентина, здравствуйте. Добрый, Добрый день.
5: Добрый вечер. Я хочу вас поблагодарить уважаемые полковники за ваши передачи. И мужчинам говорит, ну женщины вам реже звонят, немного лет. Вы знаете, сейчас очень редко встретишь равномыслящих, разумных людей. И вот когда вы даете отпор за какие-то глупые вопросы, типа как сейчас вот с Беларуси, да, как... Понимаете, я очень благодарна вам. Многие не понимают это. Вам за объяснение огромное спасибо. Большое спасибо. Я все время слушаю. Спасибо за По поводу артистов. Вы знаете, вот говорят, о замаска Но никто не говорит, гуляй, Владимир, он родился в Свердловске. Я тоже родилась в Свердловске. И вы понимаете, в вот этот человек он был штурмовик. Он себя, он был отчаянный летчик о нем. в школе с начальных классов, когда после войны пошла, нам говорили о Николае Кузнецове, Арзведчике, и о Владимире Гуляе, потому что земляки наши были. Но сейчас говорят обязательно вот про какой. Вообще я не хочу говорить, про артистов Спасибо вам. Еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо за добрый звонок. 10 секунд осталось Миша, пришло время напомнить номер 8-800-200
3: да, Ровно
2: 97-02 Это военный ревю Комсомольской правды Перерывчик
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО
1: НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА БОРОНЦА
2: с полковником Бороцом Михаил Тимошенко. Миша, я только что слышал, Вот это слезное сообщение о девочке, которой для лечения нужен миллион, и я зверею. Я зверею всегда, когда это слышу, потому что я завтра или сегодня прочитаю, что кто-то купил яхту за 2 миллиарда долларов, да?
3: А Э, другую строил вечеринку за 240 тысяч евро.
2: Какая же постыдная ситуация в нашей родной России, а? Дети гибнут, и мы всем миром должны собирать деньги. И, конечно, когда я слышу, Миша, о том, что надо заканчивать с этим и делать вот такое лечение, экстремальное лечение бесплатным, я за это руками и ногами. Простите нас, родители тех несчастных детей, за то, что вы вынуждены ходить шапкой по кругу и стрелять эти несчастные рубли. Продолжаем военную ревью. Кто с нами?
3: Здравствуйте, Александр из Воронежа.
2: Алло. Да, Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, слышим, прекрасно.
4: Вот какое дело. В свое время Екатерина II пожаловала Потемкину дополнительное звание, так сказать, Потемкин-Таврический
3: за его победу. Да, титул такой, ну. Да, да, совершенно
4: верно. А, у нас в стране а, пять лет назад а, Россия возвратила Крым. И мое да. предложение а, а, такой же титул или такое, а, второе, а, вторую фамилию дать нашему уважаемому президенту Путину. Путин крымский. Дай бог ему здоровья. Вот мое мнение.
2: Спасибо, спасибо. Мы обязательно при встрече Владимиру Владимировичу это передадим. Но зная его природную скромность и зная, как он относится к традициям и законам предыдущей власти, то, то он, наверное, поблагодарит вас и вряд ли с этим согласится. Едем дальше. Кто следующий?
3: Валерий. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Валерий. Здравия полковники. Здравия желаю. Алло.
2: Да, да, да здравия же, мы... уже вопрос, вопрос, поехали.
7: Был задан вопрос в отношении Героя Советского Союза Николая Мих... Михайловича Кутынцев. Даю справку.
2: Стоп, полковника... стоп, 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 Кто задал вопрос про Куценко? Спрашивал у нас. Мы сейчас с деменцией здесь не болеем. Ну, а?
7: Кутынцев, Кутынцев Кутенцев.
2: Ну не, Миша, я не, мы, извините, я мы не помню слышали такого. сегодня про Кутынцева. Сегодня. Мы не слышали сегодня это, дорогой мой человек.
3: Миш, поработай. Здрасте, поработай Павел из Перми. Да. Да, да, да.
2: Давай, поработай.
3: Павел из Перми, добрый день. Алло. елки палки куда вообще пропала? Да. Алло, Павел из Перми, слушаем вас.
7: Да, здравствуйте, Павел из Перми.
3: Да, здравствуйте, Павел из Перми.
7: У меня такой ну, вопрос двойной. Владимир Владимирович сказал недавно... Когда республики входили в состав, они взяли подарки. А когда уходили, забыли вернуть. Ну, там земли, понятно, мы про что
3: говорим. Да, понятно, о чем всем, речь.
7: Всем всем дали, да-да-да. И вот вопрос меня всю жизнь мучил. Ну, Ленин там или кто при начале образования Советского Союза. Это намеренно было сделано? Или все-таки они не думали, что
2: когда-то так вот обернется? Да нет,
3: конечно. Никто не думал, что страна развалится.
2: Вместе с ней и КПСС, да? да? Мы же думали, что она будет
3: вечная, да. Да, памятник, я да. маю. Никто умышленно
2: этого не делал, оставляя потомкам такое наследие. кто следующий? Тем более, эти,
3: тем более, что эти границы носили, я бы сказал, такой доминальный характер. Да. Э, кто у нас? Геннадий Белгород, Белгород нас. добрый день. Слушаем, быстренько вопрос. У да, короткий, минута осталась. Короткий вопрос. Будете ли вы делать прививки от
6: коронавируса в октябре или на июре месяце лично?
3: Йо-йо, натюрлих Маргарит Полна.
2: Тут нам звонят из-за бугара, говорят, что эти прививки будут чипировать нас, и мы, Тимошенко, будем управляемыми. И тогда не будем, не будем врать, как говорит там ДНТ или кто там нам, Миша, да, позвонит. США, да? США и да.
3: Великобритания вообще сказали, что они ни в коем случае не будут пользоваться российскими.
2: Они же только правду говорят во всем да. своих СМИ и радиостанциях. Ну что, Миша, помашем ручкой... Помашем ручкой, да... Четверга? Да? До четверга. Спасибо всем за вопросы. Миша Катя, спасибо. Всего доброго. Катя.